Välkommen till Vär stämme teller, vår ukentliga podcast. Hej på dig Reidar. Hej på dig Ingrid. Här är er vi tillbaka igen. Och idag så ska vi också få besök, sånn som vi vanligtvis har fått. Vi ska nämligen få höra ett intervju som vi spelade in igår med Tobias Strevland Lund som nu är er valt som första kandidat för rött i Telemark. Det blir väldigt bra. Tobias är er en väldigt aktiv fyr som har väldigt mycket tryck i stämmen och speciellt när han håller appell så du blir otroligt engagerad av att höra på han så det är er väldigt artigt. Gøy gøy intervjuobjekt. Ja, jag tänker ju detta intervju hörs ju också lite ut som som en slags appell. <laughs> men vi ska också för vi får höra Tobias så ska vi ju snacka lite om vad som har skett den sista uka och vad som har rört sig i partiet vårt och i landet. och det första en ting som har varit väldigt viktig för rött den uka är er ju att på tisdag så blev eh, det lagt fram en rapport från välfärdstjänsteutvalget som har jobbat fram en rapport om pengeströmmar i välfärden och det är er ju mitt i blinken i vår politik men selvfølgelig har ju disse funnene da, som har kommit i den rapporten de har ju blivit eh, ja, objekt för ganska häftig politisk debatt om hvordan de ska tolkas och här har ju näringsminister Iselin Nybø kommit ut och sagt att disse funnene visar att det ikke finns superprofit i privat välfärd i Norge och det är er jo ganska tullete fra sett fra vårt perspektiv er det ikke det? Så absolut. det som är er sketchy med med att utvalget som i utgångspunkten det är er jo att regeringen de var tydliga på mandat. De har drivit ändra på mandat undervis till utvalget för att de inte ska uppnå de resultaten som som regeringen var rädd för och det är er att visa att det är er möjligt att tjäna sån superprofit som som välfärdsprofitörer. Likväl så har det utvalget där inte klart att bevisa att superprofitörer inte finns i i välfärden. Men men likväl så i vart fall tidigare den uka när Sehera Idar kom på dagsintaten så så sa representanten för för detta välfärdsutvalget att att fundamentet i liten grad visade att det var något särskilt superprofit att välfärdsprofitören tjänar mindre än än det man gör för exempel på Oslo Börs något som var ganska märkligt för och det poängterade Sehera idag från från rött väldigt bra i den debatten att att superprofitören de finner andra måter att tjäna pengar på än bara med med överskudd på på drift för exempel så har de fått massa tomter 
väldigt billiga det offentliga som de har sålt undan till til internationella selskaper och gått gått av med stora överskott som hänt upp i, I skatteparadis för exempel. Mm. så heldigvis är er rött på banan och kan kritisera detta här. Ja, för det är er ju nettop det rapporten säger att det är er väldigt vanskligt att se si att det inte är er superprofit i välfärden. Och så handlar det jo om tal och nettop som du ser hvordan man regner på det och hvordan man framställer det och det att köp och salg av egendom som har blivit gitt till private välfärdsbolag blir sålt vidare till till marknadspris och där hentes det ut miljarder. Det är er ju absolut en form för välfärd alltså profit som är er koblet till välfärdstjänster. Mm. Och det utvalget de så på det väldigt innan för väldigt stränga rammer da, på nettopp vad som är er överskudd av, av, av driften men det finns otroligt många måter att hämta ut överskudd på du har för exempel skolor som köper in läreböcker av ett underselskap av det samma selskapet mm. till jättehöga priser och så är er det på något det offentliga som tar regningar men 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 man känner när man ser på tallen att detta faktiskt är er stora belopp som som ändrar upp i de samma sällskapen så de, de har såna 100 olika måter att lura sig till en vanvittig intäkt på och detta har inte själv om det utvalget kom intressanta ting som gjorde gasgrundlag för ytterligare kritik av välfärdsprofitören så är er det så mycket som de inte har tagit med då. Mm. Ja, jag tänker ju att detta exempel visar hur otroligt viktigt det är er att ha ett parti som rött som ser på det som sin uppgift att vara nettop en vaktbikkje då och avdäcka dessa tingene. Mm. Og när Iselin Nybø da får den rapporten så så prøver hun, som, som du sa, å bare vinkle dette til sin egen fordel og late som «Her står det ingenting om at, uh, at velferdsprofitører tjener penger». Altså, det, det er helt fullstendig håpløst, og, og Bjørn og Moxnes hadde noe veldig bra oppslag i, I VG, blant annet hvor han dementerte de påstandene og sa at «Her farer man med usannheter». Så veldig gott exempel på varför rött trängs alltså. Mm. Men du räddar apropå nyhetsuppslag och dagsnytt 18 och sånt. Du har ju också varit en tur inom studio där i löpa uka. Ja, jag har faktiskt det. Det var väldigt hyggligt att bli inbjudet till en debatt som strängt att inte borde bli arrangerat på norsk radio. Det ska vara helt ärligt då. Jeg blev inviteret til at diskutere det, som jeg også har snakket om her på værstemmetallere før, og det er amerikansk politik. Og denne gang så var tema regeringsutnævnelsen til Joe Biden, og det er jo extremt så nördig på amerikansk politik och egentligen liksom rar ting att skulle diskutera vad vi menar om I, I Norge men jag fick likväl möjligheten att se si, si vad jag mente från ett vänstersidigt perspektiv och eh, det var för så vitt gøy och morsomt att vara med vara med där och det är er hyggligt att eh, de har lust att höra höra stämmen min och synspunkterna till vänstersidan på på amerikansk politik. Mm. 
men det som var kanske mest fascinerande med den samtalen jag hade där det var uh, att det var i debatt med Anniken Wittfeldt från Arbetarpartiet som ja. uh, det var väldigt märkligt att uh, ja, har också blivit uh, USA expert nu. <laughs> Vem är er inte USA expert? Det är er, er helt märkligt vet du. Uh, men hon gick in i den rollen med att skulle försvara Joe Biden för en värpris och uh, si att uh, alla dessa centrumsregeringsuppnämnelser det är er sånt som uh, man må göra i USA för att säkra samhåll och uh, folk på vänster har ikke chans att vinna nu ansett i USA och hvis, hvis, hvis Joe Biden hade utnämnt en 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 regeringskandidat på på vänstersidan så ville det uh, riskerat att föra till att demokraterna kommer att ta på massa valg i framtiden. Uh, så hon tog en sån här otroligt märklig position som visar att eh uh, du med alltså vi verkar det som att arbetarpartiet i Norge de tror att de på något är er det samma som uh, demokraterna i USA och att de därför må uh, försvara demokraterna för en värpris, även om de faktiskt inte är er enige i den konkreta politiken så det it makes no sense för mig uh, mm. men det var artigt att diskutera med och jag kände att jag fick uh, lagt in ett par ett par slag i debatten där. Ja. Ja Hun har kanskje ikke fått med seg The Squad og hvor utrolig populære de er. Nei, og det virker litt som at det hun er mest opptatt av, det er å få en mangfoldig regering med folk som representerer ulike minoritetsmiljøer og så videre. Og det er klart at det er bra, men som, som jeg påpekte i den debatten, da, så er det det är er liksom inte så kul att uh, bli bomba uh, för att landa i Mellanöstern uavhängigt av om det är er äldre vita män eller om det är er lite andra folk också uh, som är er med på det. Så mm. det måste först och främst handla om politik och så är er det självklart ett skritt i riktig riktning att man har liksom minoritetsmiljöer representerat men men det må först och främst vara politik det, det handlar om alltså och någon av de kandidaterna som hon är er väldigt inspirerad av för exempel är som heter Nira Tanden som nu ska bli budgetchef eh hon har alltså sagt eh, i hemliga e-poster under Libyakrigen att vi har stora underskudd i USA och de har olja eh, så har liksom hintat det att eh, att Libyakrigen skulle föra till att de kanske kunde få lite bättre ekonomi i USA med att hämta upp den olja. Ja. så att såna folk ska inspirera arbetarpartiet, det är mm. er märkligt. Ja, det är er otroligt märkligt. Och som jag bara säger si att en ting till om den debatten då som var väldigt märkligt för är er ju med rött och får lov att vara med på den podcasten som är er väldigt stas. men är er ingen rött politiker. Är sitter i någon centralstyre, är er stilt på några listor, är er, er, er valgt till något som helst. men av en eller annan grund så varje gång jag har varit på på dagsnytt 18 som USA expert som en som har skrivit bok om USA så så måste de se si att att jag är er medlem och att jag är er en rött politiker då. Och samtidigt så är er det massa USA-experter som aldrig blir nämnt eh, vilken parti tillhörighet de har. För exempel Sofia Högesöll som är er en av de som har fått mest uppmärksamhet i den valkampen. Hon är er faktiskt vara till centralstyre i vänster. Och det blir aldrig nämnt. Eh, hon sitter i Nobelkommittén för vänster. Eh, mm 
det blir aldrig nämnt. Så hon får lov att vara en sån objektiv expert på USA på trots att hon har en partitillhörighet, men men ska det ska nämnas varje gång att är med rätt. Och det brukte för övrigt Anniken Wittfeldt. Hon hon var upptatt av att säga att jag inte kunde något som helst om om USA för det är var med rött och vårt perspektiv det hänger inte helt samman med oss USA ser ut. <laughs> men ja så jag blev lite uppgitt över det då men ja. Ja, men jag tror det var otroligt tight men samtidigt så är er det ju kanske fint för rött då jag känner att vi börjar att komma till ett sted där det där det också är er kul i offentlig debatt och bli associerat mer rött absolut så och vi måste bara bära det med stolthet Ja, det må vi gjøre. Og det var, jeg tror at dette var, var en god debatt eh, også for, for Rødt, selv om jeg faktisk sa underveis at jeg ikke representerer Rødt. Her, her snakker jeg om min egen kunskap og mitt eget ståsted. Mm. Men, eh, men det å vise at man er kunnskapsrik og har peiling både når det gjelder USA og norsk politik, det tenker jeg bare er bra. Mm. Absolut. Och nu ska vi gå lite vidare och höra från en annan väldigt kunskapsrik rött politiker. Väldigt bra övergång. Här kommer nu strax intervju vi har gjort med Tobias Strävland Lund, första kandidat för Rättelomark. Hej Tobias, så hyggligt att du vill vara med här i podcasten vår. Välkommen. Tusen tack, tack för att vi kom med. Du, vi har ju väldigt lust till att bli lite bättre känt med dig. Du är er första kandidat för rött i Telmark. Men vi lurer jo på vem är er du? Vem är er du utöver det? Kan ikke du fortælle lite om dig selv? Ja, nej, jag heter jo da Tobias, jag är er 24 år, kommer fra Skåtøy, där jag sitter faktiskt akkurat nu, som är er utanför Kragerø med 200 människor. Här har jag vuxit upp till jag då flyttade och studerade i Oslo för 2015, studerade statsvetenskap, började på det. Det gick inte så bra, droppa ut, jobba på meny och möbeldringen för så då att bli ledare i ungdom då. Så jag har ju egentligen från 2018 till nu i mars jobbat fulltid med politik och nu blir det en ny runda där jag nog faktiskt är så heldig att vara fulltidspolitiker. Om och inte med full godtgörelse så är er det nog likaväl att leva på. Så Jag ska jobba med fylkesting och med stortingsvalkampen för Bongas nå vidare nästa halvår. Ja, kul. Det är er ju kanske statsvetenskap lite mer i praxis. Ja, det er det jag tänker och jag fant ut ganska till att det var göra och på något sätt vara med och driva med politiken och läsa om gamla vita män som hade gjort det. Så det var ja, det gav mig lite inspiration att vara med i RU och ungdom och se vad man kunde få till heller än att sitte på blimmern dessvärre så jag är er inte den flinkaste studenten men jag är er i vart fall väldigt upptatt av politik. Ja. ja. Hur har det varit att inte vara RU leder längre? Det är er väl lite sån tomrum då för det från 2016 när jag blev nästledare till nu i mars så har jag på något hela livet mitt handlat om ungdom. Och så plötsligt så kommer det mandag efter landsmöte och så är er man inte ledare i ungdom längre och då är er det sån oj när jag prövar att vara som vänner mina när jag prövar att finna på fritidsaktiviteter så är er jag faktiskt klart att börja med ett par ting då. Vill du spela squash har bland annat också börjat på jägerpröven så det är er liksom ett par ting jag har satt mig för mål och 
ja, prøve at finde nogle hobby, som jeg kan drive med i tillegg til politik, så bliver det sikkert lidt mindre hobby end noget næste næste halvår. Ja. Jeg tror det er utrolig vigtigt altså at have nogle sådan hobby ved siden af, som jeg at du ikke ikke helt at det eneste liv handler om er politik der, for da, ja. da glemmer du også lidt hvad hvad politikken handler om, når du ikke møder folk folk udenom i sådan med politikeraten på. Ja. Ja, det er det også, for nu flytter jeg jo hjem til Kragerø om to uger faktisk, så det bliver jo kæmpespændende. Men der er jo mine venner, kan du sige, så være lidt mindre politisk engageret. De er ikke inde i den samme boble som det vi er, så egentlig er det lidt fint at få lidt impulser fra udsiden, som kan liksom spørre lidt og stille et spørgsmål og udfordre lidt af sådan, hvad er det egentlig du snakker om, Tobias? Eller hvad betyder det her? Og ja, man bliver, man får lidt andet perspektiv på tingene, man være udenfor den Oslo-boble for at sige sådan. Ikke sant? Og det har du kanskje ja. gjort også i de, I de årene du fortalte oss før, før sendingen at, at du har jobbet over syv år i, I butikkjeder og jobbet på Kiwi og på meny og... Ja, jeg, jeg lurer på faktisk det er åtte år har jeg haft deltidsjobb i hvert fall på sommeren da, og også på videregående så jobbet jeg mye mer enn det på Kiwi og så har jeg bare jobbet et halvt år på meny og møbelringen så jeg har jo litt erfaring fra det man kan kalle gulvet selv om jeg må jobbe fullt inn med politikk Ikke sant? Hva er det du tar med deg fra, fra de jobbene der når du når du nå skal sitte i i, kommun, I, I fylkesingssalen og, og kanskje til og med på Stortinget? Hva er det du tar med deg fra de, de jobbene? Nei, nå i sommer så var jeg en av disse berømte som jobbet eh, i første linje. Da. Altså disse butikkansatte, de fikk jo mye applaus og mye skryt eh, på sosiale medier og politikere og avisene, men det var jo lite som egentlig kom ut i praksis for på sommeren så var det veldig mye glemt altså Kragerø er en stor turistkommun og det er jo 40.000 besøkende her turister hovedsakelig fra Oslo Oslo Vest og Asker og Bærum det er ikke noe vondt om de men det er jo mange pengesterke mennesker som kanskje ikke helt vet hvordan livene til de som jobber i butikken er da så det var mye av, hva skal jeg si klappen og applausen var glemt og de var sure på koronatiltak og de var sure på at man hadde restriktioner på hvor mange det var i butikken og tross alt så skulle noen av disse menneskene bo bare på annekse og de var ikke i samme hytte og det er litt sånne ting så jeg tror man man, man får jo jeg vil si at jeg får en voksne klasseforakt da egentlig av å jobbe i servicebransjen i Kragerud på sommeren og så skjønner hvor viktig det er med klassekamp. Stå side om side med arbeidskameratene mine, og så jobbe for fagorganisering og bedre rettigheter og vilkår for de som jobber da, i servicebransjen. Fordi de trenger ikke bare applaus, de trenger faktisk en god lønn og hele stillinger også. Mm, Absolut. Men du, Tobias, jeg blir litt sånn nysgjerrig, fordi nå her begynner du på en måte å male seg en sånn tidslinje over ditt liv, som nå har endt med snart stortings eller stortingskandidatur och squash och jägerföreningen. Men hurdan alltså när var det när var det du på något sätt fick din sån politiska medvetengöring eller vad var det som gjorde att du meldte dig in i RU på ett tidpunkt? Ja. Jag har väldigt politiska föräldrar. Jag är er ganska välsignad med det kan man se. Si. Både mamma och pappa har varit blitzare och liksom skickliga hardcore punkare. Pappa var med och var med i ungdom här i Kragerö en gång i tiden, men så var ungdom för det var för kedlig för han för han var anarkist. Och så där har jag också en farfar som har varit väldigt aktiv i rött. Vi satt ju kommunstyre sammen i Kragerö i förra perioden från 2015 till 2019 så det var ganska gøy att sitta på bakerste rad med han. Så jeg har jo på en fått inn med morsmelka Jeg begynte jo da å gå på møte med Rødt allerede i 2009, tror jeg Altså sånn, da var jeg vel en 11-12 år da Og så meldte jeg mig inn i 2010 Måtte du ha tillatelse hjemmefra da? 
för att dra på mötet. Jag vill nej, jag drog bara med bestfar så jag fick sikkert till att så meldte jag mig in i det jag blev 13 och blev med i RU året efterpå faktiskt och det blev egentligen genom Natur ungdom. Vi var en del vi vi hade faktiskt de största Natur ungdom lokallagarna i Ja, i landet på tidspunkt vi var över 30 stycken som mötte på mötena och jätteaktiv naturungdomslag så jag blev ju egentligen väldigt upptatt av klimatpolitik tidigt så var vi en del där som var så fant ut att vi var med rötta eller som vi sympatiserade med rött så startade vi ungdom da, i Kragerö i 2011 efter 22 juli. Det kan sägas si att det var liksom 22 juli som gav mig startskuddet för att skönna att jag måste engagera mig aktivt politiskt och inte bara dra på möten men faktiskt liksom ja bygga ungdomsorganisering och så göra nog då i kraft av det som hade skett den sommaren jag hade ju vänner och sånt som var där för att klagra så ja nej det var liksom min politiska uppfattning startade för fullt då den hösten i 2011 och det tror jag det gjorde för väldigt många andra också i min generation. Mm. Ja det tror jag också. Jag husker det väldigt gott i mina kretsar också. Men det är er ju nu är er det jag föll kanske det är er en liten gänggånger då särskilt bland unge unge folk i rött så hör man många som nämner natur och ungdom också som en sån ingångsport. Ja. Jag drar ju haft Marie Sneve Martinusen här också, ikvant så där er ju hon har nämnt det och flera andra så det er, jag tror många har varit igenom natur och ungdom också mm. i rött system då för att säga si så. Ja. Känner mig igen, känner mig igen. Så, ja, ja. <laughs> det är er väl 10 ti år i naturungdom och ett år i centralstyre på mig så det är er, ja, finns det har varit varit igenom på vägen till til rött alltså mycket bra erfaring och de är er ju mm. flinka att organisera sig så det å, det att plocka någon tricks från naturungdom det är er väldigt smart. Mm. Verkligen det är er ju en av Norges största ungdomsorganisationer efter AUF da. så det är er ju jätte svårt och det gör en väldigt viktig jobb så där lär man ju liksom om aktivism och om hur viktigt det är er och mot det kämpa då nedifrån. Mm. En väldigt fin organisation att bli medlem i när man är er, er ung som är er flinket att ta emot mm. unga folk jag var menar jag var allerede 13 så om det är er någon som hör på som har barn som är er i den den alldeles så vill jag ju anbefalla för så vidt både rörungdom men också också naturungdom som en som en mm. organisation att engagera sig. Mm. Och för kritikerna som prövar och prövar upp på något stämpla rött som inte ett klimaparti så är er det ju enormt mycket klimakompetens som kommer från det ungdomsengagemanget. Mm, mm verkligen. Det var ett stick till mig där eller var det? Det är väldigt bra klimatmiljöpartiet är det bästa faktiskt. Långt därifrån. Men men för att ta det där på miljöpolitiken Tobias, vad vad är er på något när du ska in på på stortinget har du någon sån miljösaker du du bränner för? Telemark är er ett industrifylke. Det är er faktiskt ett av de största exportfylkena i Norge efter Hordaland. Vi har en otroligt stor kompetensdyktig industri på Härøya som är er i Porsgrunn är er ju på något den största industriklyngan i Norge, sägs det. Där har de massa olika produktion. De producerar allt från delar till solceller, de producerar kunstgödsel, de producerar olika offshore komponenter till olja. De har jo, vi har ju också lite längre ned i vägen så har man denna så kallade cementfabriken till Norsem som då kan bli Norges första lavutsläpps cementfabrik, alltså världens första. Vi kan producera cement med de lavaste klimafotavtrycka i världen 
så vi har ju väldigt mycket industri och jag tror det på något är er det som jag kommer att gå in i valkampen med att Telmark är er industrifylke. Industri är er en del av lösningen, inte liksom problemet och att vi trenger att omställa industrin och hjälpa de till att gå igenom omställning och producera på något industriprodukter med lave klimatavtryck och det Det er viktig, og det blir sagt uansett hvor man er i Telemark, at husk at Telemark er industrifylke, og det er jo virkelig sant, for det er veldig, veldig mange jobber i industrien. Så det tror jeg blir en viktig del av det. Jeg klarer å kommunisere og egentlig mobilisere industrien til også å være på lag da, for å ta de nødvendige omstillingene som man trenger. Og vi har jo startet, altså i Vestfold og Telemark på fylkestinget, så har vi faktisk fått et veldig offensivt klimamål. Vi skal jo redusere utslippene med 60 procent mot 2009-nivå, altså det til 2030. Og det vet jo ikke vi, det er mye mer enn regjeringen, det er mye mer enn hva man gjør på Stortinget, og vi har sagt at det er et mål som vi skal sette for oss, og det gjør vi sammen med industrien, det gjør vi sammen med fagbevegelsen og miljøbevegelsen, og det, det er sånn vi må gjøre nå. Vi må rett og slett snakke med de som er involvert, og så mobilisere de og få de med på det taket, for hvis ikke så kommer vi aldrig til å klare det, hvis man bare utformer miljøpolitikken fra kontoret i Oslo, for å si det litt sånn flåsete. Mm. Og det er jo veldig spennende som er den sementindustrien, fordi den er jo helt enorm i verden. Det er jo sement man bruker for å bygge de aller fleste bygg, egentlig. Eh, og, og det er vanvittig utslipp knyttet til sementindustrien, så det at man får et sånt eksempel fra, fra Telmark da, på hvordan mm. det kan gjøres eh, nærmest utslippsfritt, da. det er jo mm. helt eh, fantastisk hvis vi har sementindustrien cementfabriken till Norsjön i Brevik är er ju det stället med högst punktutsläpp på fastlandet i Norge. Alltså rätt upp i atmosfären massor masse, masse för nettop de har inte energikilder nog till att värme ha så mycket värme man trenger, ikke sant? Det lager cement man trenger över 1000 grader för att spalta disse partiklarna och så vidare och man trenger väldigt väldigt mycket energi också för att liksom hela processen da, med att lage cement så det att vi kan få på plats fullskala karbonfangst och lagring där det är er ju helt otroligt och jättebra och det hejer hela industrin på då. jag blir sitta och tänka på altså det är er ju på något en av de största utmaningarna vi har nettop det du nämner och bygge på något den bron mellan miljöbevegelsen och fagbevegelsen. Vad tror du vad tror du är er det som på något lugger där eller och vad är er det vi måste göra? Hur kan man få dig till att snacka samman? Hadde jeg hatt alle løsningene på det, så hadde det vært fint, men det har jeg egentlig ikke. Men jeg tror et sted å starte er jo å snakke med hverandre, for det har blitt ganske polarisert. Ikke sant? Debatten er veldig sånn, enten så går du i klimademonstrasjon, eller så er du for industrien, og det er ikke noe enten eller. Det hører sammen. Og nu er jo jeg litt innabil der, siden jeg jobber i Manifest, men det er jo blant annet det Manifest-tankes vi har et prosjekt som går på nu, som heter Grønn Industri 21, som det går ut da, og går ut på å bygge på en måte en brei allianse. Der har man fått med sig for eksempel fremtiden i våre hender, men man har også liksom folk som jobber i Aker, og man har med seg naturungdom og så videre da. Og det er det vi trenger, vi trenger på en måte hele bredden, vi trenger fagbevegelsen og industrien og klimabevegelsen sammen, for det er den eneste måten vi kommer videre på her, at vi snakker sammen og utformer politikk sammen da. Mm. Rett og slett Jeg har gått til klimademonstrasjon Og jeg er helt, helt på linje med klimastreikerne Jeg mener at vi må kutte utslipp raskt Og det har ikke gått fort nok Men vi trenger også den industrien vi har Og vi må ikke slå bein under den Og det, er jo et, det ser du også med, med, med de klimabevegelsene som vokser opp nå med, med Green New Deal i USA og mm. andre steder som, som nettopp handler om kombinasjonen av arbeidsplasser og, og utslipp 
uh, utslippskutt. Så det är er ju väldigt väldigt gott att se att det er på något är er en väldigt viktig bit av den klimatbevegelsen som som också fram nå. Men uh, för att gå lite över på 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 ett annat område som som är er aktuellt om dagen. Uh, det är er ju detta flygsällskapet Wizz Air uh, som uh, som har fått mycket uppmärksamhet för det de ska börja fly i Norge och inrikes och har förfärliga arbetsvillkor. Uh, och det är er ju något som på något blir ansett som en national sak men där som sitter på fylkestinget i Västfold och Telemark där har klart att göra det til en mer lokal eller regional sak. Fortell lite vad vad där vad där har gjort där. Eh Air har ju flydd från Torp lufthamn som ligger i Sandefjord allerede i 10 år faktiskt för Torp är er en av få privatägda flygplatser i Norge och er ägd delvis av fylkeskommunen och delvis av Sandefjord kommune. Eh, og da fant jo Marne og jeg ut at hvorfor kan ikke vi bruke eiemakta vårt og stille krav da, til Wizz Air at de skal oppføre sig, at de skal anerkjenne fagorganisering, at de skal eh, rett og slett ta den norske modellen på alvor da. Eh, og derfor så har vi tänkt att fremme i fylkestinget egentlig spørsmål til fylkesordføreren hvordan vi kan bruka eierskapet aktivt for att sørge for at de skjerper sig. Så tror jeg ikke det egentlig kommer til å få noe støtte, men det er i en fin markering at vi kan si det, fordi det er jo helt klart at når vi faktisk bestemmer over en luftstand, så burde vi også kunne si at nej, hvis ikke dere anerkjenner fagorganisering, så får dere ikke lov til å fly her. Det er i hvert fall det vi har lyst til å si. Men så er jeg nok redd for at de andre partiene kommer til å ikke følge med det kravet da. Men selvfølgelig, det burde jo blitt gjort også på Stortinget at man sier fra Avinor sin side at det ikke har flyselskaper som ikke har anerkjennet fagorganisering, som ikke har tariffavtaler og så videre. Så det er jo egentlig å starte med vår selv, fordi vi har den flyplassen vi har. Da. Mm. Ja, det er jo litt, det er jo noe på en måte som kan oppskaleres til alle på en måte kommunale og och statliga ägda selskaper att vi har nettop den möjligheten till att mm. till att regulera och sätta begränsningar och sätta rammeverk för hur ting ska styras och driftas. Västfold och Telemark så har vi något som heter Telemarksmodellen också och den är er ju på något sätt norrgiskänt nettop för den jobbar med seriositet att vi ställer krav när det offentliga köper eller fylkeskommunen köper en tjänster så ska det vara tariffavtal det ska vara lärlingar det ska vara eh ordna förhåll då och då menar vi att det så detta också borde överföras till nettop flygplatsen på på Torp og på Sandefjord. Eh att visst de ska bruka Wizz Air, visst Wizz Air ska operera på vår luftan så må de så må de uppföra sig skickligt då. Utrolig spennende det dere har gjort i Vestfold og Telemark. For en ting er, for det første så er det riktig, det er politisk riktig, man burde ikke la Wizz Air fly der. For det andre så viser dere at det finns et politisk rum på et område hvor man ikke har brukt den makta før. Så det viser at her er det mulig å, å gjøre noe. Så det åpner på en måte opp det politiske rum og kanskje er det mulig å gjøre mer på flere områder når dere først har foreslått det. Og for det tredje så har dere jo fått mye oppmerksomhet for det. Så det har jo vært på TV, og så da får dere fokus på hvor dritt dette selskapet er, og, og, og at dere har løsninger. Da. Så, og så blir det spennende å se hvordan Arbeiderpartiet for eksempel forholder seg til det. Når vi nå gjentar Arbeiderpartiet, altså Arbeiderpartiet, som kallar sig for Arbeiderpartiet, og hva de da gjør når et sånt forslag ligger på bordet. Nei, det blir spennende å se. Jeg tok jo tidlig en telefon til han som er leder for næringskomiteen i fylket. Jeg sitter jo i næringskomiteen, og han mente at det var vanskelig da, å gå inn for et sånt forslag. Men Rødt kommer til å stå på vårt, og vi får se hvordan 
hvordan folk stemmer i fylkestinget. Men det, er jo, men det handler jo om aktiv eierskap, det er jo egentlig næringspolitik det er å ha en sånn, ja. vi er med og driver en flyplass, vi eier den flyplassen, da skal vi også være med og bestemme hvordan den skal driftes. Og det er her også, egentlig Rødt skiller sig fra andre partier, vi vil jo ha mer politisk styring av økonomien, ikke sant? Mm. Eh, og det er jo ikke sånn kjemperadikalt, hvis du går 50 år tilbake i tid, så var jo dette her Apes sin politikk, Reidar, som du nevner, altså dette var jo det man gjorde, man gikk jo aktivt under styrte, man lot jo ikke bare oljeselskapene ta for seg i Nordsjøen, man styrte det politisk och det samma borde vi på något med större delar av ekonomin idag då men det är er ju motsatt som sker man säljer sig ut man mister ägarskapet och man låter på något sätt kapitalismen styra då så det är er, ja där menar jag rött på något sätt är er det bästa partiet på vänstersidan i Norge ja helt helt enig <laughs> men du Tobias nu börjar du faktiskt um alltså nu är er det under 100 dagar igen till stortingsvalet Hvordan, hva tenker du om det? Føles er det under 100 dager til stortingsvalget? Nei, 100. Nei, 300. <laughs> ja. Da fikk jeg rett på det. Jeg fikk fatt deg. Heldigvis. Under 300. Ja, ja. Nej, det er jo å bruke tida godt. Altså, nå flytter jeg hjem. Jeg drev jo valgkamp fra Oslo i 2017. Jeg var første kandidat på, og samtidig som jeg er nestleder i ungdom. Det var kanskje ikke en like vellykket kampanje, det skal jeg gjerne først innrømme. Men det handler jo om å være rundt omkring, ikke sant? Møte folk, snakke med dem. Og for min del er det litt å prøve å ta denne kaffekoppstrategien til Trygve Slagsvold Vedum. Altså, jeg tror den har noe for seg. Det der å møte mennesker, med eller uten media, men også det at man føler sig sett. Da. I går så var for eksempel Rune og jeg fra Rødt Skjen, vi var og møtte de streikende vekterne, og de har jo ikke fått besøk på en stund, ikke sant? De har jo stått der, går inn i 12. uke nå i streik, og når vi kommer og tilbyr oss å bli med, så er de sånn, det er kjempehyggelig at dere kommer og slår av en prat, og vi stod der en times time med dem, men det er liksom det, er de møtene der da, som er viktige, tror jeg, i valget nå, at vi faktisk snakker med vanlige arbeidsfolk hvor enn de er, og støtter de i de konfliktene de står i, om det er streik eller hva det skal være. Så det er jo egentlig det jeg kommer til å bruke neste halvåret på, dra masse rundt i Telemark, lære masse om Telemark, om folka som bor der, om det vi lever av, og så håper da, at når valgdagen kommer neste år, at kanskje det er nok til å gi oss et utgjenningsmandat fra Telemark, og det mener jeg er oppmålig. Det har aldrig vært, vært så stor sjanse for at vi kommer inn fra Telemark som nå, så jeg har virkelig tro. Så du går for utgjenningsmandat og ikke direkte mandat, altså? Jeg er mer rødt, men jeg er også realist. Jeg tror, jeg tror, nok, jeg tror nok det står om det utgjenningsmandatet. Du kan jo si at Senterpartiet var det som tog det siste direktemandatet forrige gang, og de hadde over 10 prosent. Så jeg tror vi må... Det er jo bare seks mandater fra Telemark. Så vi må, vi må nok sikte oss in på det, og så skal vi jo si utad at det er fullt mulig at det er bare å jobbe på. Og det tror jeg kan motivere. Mm. Absolut. Kan du se si lite om oss och sen stå i Telemark nu? Eh, vad var det där fick för exempel till fylkesingsvalget? Alltså nu var du Västfold och Telemark men du har kanske tallarna på Telemark eller? Uh, det har jag ju inte i huvudet, det var inrum där. Jag tror det var 3,9. Vi var ju partiet med näst mest växt, det huskar jag för det var tydligt tal. Det var Centerpartiet som växte mest och så var det rött. Så det tar vi ju till vars och det är er viktigt och så är er det också större än vänster så det är er också en liten seger i sig själv. Så det går egentligen ganska bra och jag tror vi kan få ända mer än det vi fick nå i fylkestingsvalget för det folk får ögonen upp för rött att vi gör en skill och att vi också nå är er representerat många fler kommuner i Telemark. Vi kommer in för exempel i den nya Mitt Telemark kommune som är er en sammanslagning av Bø och Sauvarad som ligger mitt i hjärta av Telemark. Mm. Der kom vi inn for første gang i kommunestyret blant annet Og det jobbes om å starte andre lokallag Blant annet i Tinn Men det er som 
ligger ikke sant så jag tror den större stillstedevälse också då är viktig att man också ser folk ser att de lokala rötterrepresentanterna jobbar för god politik så får man också ögonen upp för partiet och så ska du inte lägga skuld på Björn Moxnes och så det man gör centralt har varit väldigt väldigt viktigt för oss vars då med synliggöra rött och så visa att rött är ett parti för vanliga arbetsfolk. Mm, jag skulle inte tro hur många gånger möter folk som säger sorry möter folk som säger ja jag vet inte helt med rött på han Björnar han är jätteflink och det är liksom så ju fler som säger det ju mer flyttar man ju också på något med politiska politiska tyngdpunkter. Du nämnde ju helt i starten att du flyttar hem igen till Kragerö och där har du gamla vänner som kanske inte är så politiskt engagerade. Men hvordan er det du tänker att du kan starte de samtalene med, la oss si at uh, jeg har en vennegjeng som jeg, ikke, som jeg gjerne vil snakke politik med, men vet ikke helt hvordan jeg skal göra det. Mm. Veldig ofte så kommer det av seg selv, enten så sier de noen som provoserer, eller så er det jeg som provoserer de, så de samtalene de oppstår. Uh, og dette er jo også mine venner fra Kragre er jo hovedsak folk som har gått på yrkesfag ikke sant? de er snekkere og de jobber kanskje i industrien og de har andre jobber og det, uh, de har jo sittet også på mange erfaringer som er viktige for mig da for Rødt tenker jeg også lære av for det er folk som faktisk har skoet på og vet hvordan, hvordan arbeidsfordagen er der ute uh, så en, en oppgave for mig har blant annet vært å prøve å fagorganisere da, disse kompisene mine og de aller fleste er jo det også så det er jo veldig bra de skjønner viktigheten av det og viktigheten av fellesskap og at man står opp for hverandre da, når man trenger det for det er et veldig godt spørsmål fra, fra Ingrid der, for jeg tror at eh, en av de viktige jobbene vi har, det er å få alle de 10.000 medlemmene våre til å finne liksom, letteste veien ja. inn til samtal med folk de kjenner, for å overbevise dem om å, om å stemme rødt. For eh, mm. det er jo sånn, møter du en tilfeldig rødt person på gata, så er jo det en du ikke nødvendigvis eh, har, har noe sånn eh, kjennskap til, som du ikke mm. klarer å bruke dine personlige erfaringer på. Men hvis du snakker med folk som, som har tillit til deg, så, så er det mer en interessert i å, i å mm. lytte da. Eh, ja. så, så du nevnte jo at måte, veldig mange har respekt for Bjørn Moxnes men, eh, men det de kanskje trenger det er å se at Rødt er enda mer så mm. når de får noen som banker på døra si eh, fra Rødt eh, at, mm. det er, at det er en hyggelig person med et eh, fint smil eh, som, eh, som også selger inn Rødt sin politikk og at det ikke bare er Bjørn Moxnes da. Så jeg vet ikke om du har noen sånne tips til på en måte Hvordan begynner du den samtalen? Jeg tror det handler om å lytte til folk og problemene deres og prøve å svare ut de, ikke på en overfra-ned-måte, men sette seg rett og slett inn i problemene. For det kan være helt obriktig problemstillinger som sånn ja, snakk om, snakk om klima da. så kjenner jeg noen som jobber i industrien og så er de sånn, ja men vi kan ikke bare legge ned olje vi kan ikke bare slutte med noen som jobber i supply-næringen da. vi kan ikke bare slutte med det jeg driver med så ja, nei, det skal vi ikke men vi kan heller bruke de ressursene den kunnskapen du har da til å lage for eksempel offshore vindmøller da, eller andre industrikomponenter og når man får det litt i tale på det så er det sånn, dette er jo ikke dumt, dette er smart dette handler også om min arbeidsplass og min fremtid så jeg tror det er sånn å ikke gjøre det på en belærende måte men faktisk prøve å liksom sette seg ned sammen og prate med dem da. det er det er viktig mm. det er sånn vi vinner over, eller sånn vinner folk over på vår side Ja, det tror jeg også er kjempeviktig og nettopp det som vi er inne på nå det er å starte med starte med arbetsvardagen till folk. Mm. Det vi gör från dag till dag är så otroligt det 
präger en så stor del av livene våre. Og det er kanskje de relationer, hvor man känner mest på en usikkerhet mm. eh, og en urettferdighet. Og hvor på en måte de, det du nevner, sier på en måte problemene våre, men hvor, hvor det er faktisk praktiske problemer som utspiller sig i hverdagen. Så det att snacka med folk och ta tag i liksom arbetsvardagen deras är er en otrolig god ingångsvinkel till att snacka om politik. Det är er absolut det. Och så nämner ju Reidar den här björnareffekten eller kall det vad du vill. Lite av det samma har vi haft i Kragerö, ikvant Kragerö är er ju en kommun som har haft väldigt hög uppslutning för rätt. Alltså i förra perioden så var vi ju det stället i Norge med högst uppslutning med 16 %, ikke sant? Mm. Och det är er ju också för att alla här nere är er kommunister och socialister. Det ska jag den första ta ta inrömma, men väldigt många har sett att disse politikerna eller de folkvalda är er helt ve då. De lytter til folk, de snakker på en vår sak, og de står upp for ting som er viktige i lokalmiljøet. Og jeg tror på en det er, det er et sted å begynne, hvis man klarer å få bjørnareffekten rundt omkring i hele Norge. At man stoler på politikerne som er fra Rødt, og at man ser at det er vanlige folk som har også lik bakgrund og, bakgrund og liv da, som det de selv har. Så tror jeg det skaper mer tillit. Ja, Der har jo du virkelig en fordel når alle i lokalmiljøet har sett deg på sittekassa på Kiwi. I mange år så er det et kjent fjes. Ja, det er gøy det, å bli kjent igjen fra Kiwi. Så, det tror jeg også kollegaene mine på Kiwi også synes det er litt artig da, på en måte at jeg driver med politikk. Og jeg husker det var liksom reaksjoner for et par år siden, for jeg jobbet jo på Kiwi selv når jeg var leder i Røngdom en sommer. for jeg synes det var litt gøy da, å jobbe der. Mm. Og da var det sånn, ja, men just jobber du her? Du trenger jo ikke det du, så er jeg sånn. Nei, men det er jo det er også godt å være her på en måte, å være litt på gulvet og kjenne på hvordan det er. Så ja, jeg tror man får... Man nyter større respekt av det da, når, man vet, når de vet at også jeg har vært gjennom det samme, og vet hva det går i. Mm. Yes, Tobias. Da er det ikke 100 dager, 300 dager til valg. Hvordan kommer hverdagen din til å se ut fremover? Det kommer til å være mye politikk. Jeg skal ta den egeprøven da. Det håper jeg at jeg får gjort på nyåret. Men bortsett fra det, så er det politikk for alle penger. Da reiser rundt, snakker med folk, drar debatter, får medieoppslag, møter fagforeninger. Det gleder jeg meg masse til, og det skal jeg gjøre sammen med et kjempebra lag da, i hele Telemark. Så vi skal bygge den grasrotbevegelsen vi trenger. Og så er jo liksom koronaproblematikk og sånn selvfølgelig der, for som alle andre, hvordan blir dette valget det hele tatt? Men jeg tror det at vi klarer å Måtte få en svejeng, vise at selv det at dele noget på Facebook, selv det at bare møde op på stand en dag, altså sådan det er vigtigt hver eneste minut og sekund og time vi lægger ind i det arbejde man frem til valget, det kommer til at betyde noget. Og jeg tror vi kommer til at komme over stærkgrænser og heldigvis også kanskje få et mandat fra Telemark. Det, det satser vi på. Åh, oh, det har du gjort så. Men, men jeg håber, at du også får lidt tid undervejs til at til at se lidt på på Netflix eller NRK TV og få sådan på lidt ind imellem, for det kommer til at bli et intenst år for eh, for mange af os, men kanskje specielt for dere som er kandidater. Da. Ja, da, vi får altid tid til det, tror jeg. <laughs> okay, veldig. Jeg tror, vi skal begynde runde nu, men veldig hyggeligt, at du ville ta en prat med oss. Väldigt bra att kunna komma. Jag synes mm. det är er väldigt kul att höra på podcasten här och så bli känt med så många många kandidater och fina folk runt omkring. Ja. Det är er gøy att se hur många fina kandidater vi har. Så tack för att du kom. <laughs> tack tack. Och lycka till med jägerpröven. Ja, tack. <laughs>
Det var intervjuet vårt med Tobias och Reida du har väl som vanlig tittat lite extra på tallene. Här hörte vi ju att Tobias eh, sa att han eh, går för utjämningsmandat, men vad är vad är prognoserna våra i Telemark så långt? Telmark är er ju som Tobias själv sa ett lite vanskligt fylke att få så kallt direkt mandat fra. och det är er för de de inte har så väldigt många stortingsrepresentanter och där kräver det en högre procent för att komma in. så i i Telmark må du faktiskt upp i över 15 procent för att vara helt säker på att få in ett direkt mandat. Du kan sannsynligvis komma det lavere. Det, holder, det kan gott vara att du håller med 11 12 procent, det är er jag helt säker på, men då ska du vara väldigt heldig med som de andra stämmarna faller. Mm. men Tobias var faktiskt lite sån när han snackade om förre valresultat så var han ikke helt uppdaterat faktiskt talande ser lite bättre ut föran än det han själv nämnde. Mm. för för Telmark i i fylkestingsvalget de fick faktiskt 4,3 så så det var ett väldigt starkt resultat över landsgenomsnittet. Mm. och det handlar både om att Telmark har väldigt många solida lokallag och de upplevde bland annat en väldigt stor växt i två av de största byarna eller bykommunerna så Grenland och Skien. Mm. så eller så så det gjorde att att de gick väldigt tydligt fram i i fylke. Og det visar att det finns ett potential där kanske förändra med växt och nu är det Tobias har flinkt att snacka om det är er ju att någon av dessa kommuner är er industrikommuner och det är er ju någon av de städerna vi kanske har sett att vi har vuxit mest i de sista åren. så det och satsa skickligt den gången gör att jag tror att Telemark också är er ett fylke eller stortingsvalgdistrikt nå där som som kan lyckas ganska bra. Mm. Jag tror väldigt att uh, Tobias sin strategi också nettop det och resa runt och sätta sig ned och snacka med folk och visa att här jag är er en vanlig person och det är er det också och vi kan dra i samma riktning är er helt gull i tiden framöver nu. Absolut och Tobias var ju kandidat för fyra år sedan också. Då hade han lite mindre tid. Denna gången så går han all in och vill bruka så sett allt att ta sig på på valkamp, Så mm. han kan få mött otroligt mycket folk och kommer ju att göra en väldigt god jobb. Det vet vi om med att hålla appeller och ting som han är er fryktligt god till och så har han i tillägg den fylkestingspositionen sin samma Marin Kurdel från från Västfall toppkandidaten i Västfall som har varit på besök här som jobbar gott samman och som får mycket mycket pressuppslag samman så kombinationen av en stark organisation och att det i i Telemark samman med att Tobias har erfaring från förra och och är er väldigt flink gör att Telemark blir ett väldigt spännande stortingsvalgdistrikt att följa. Mm. Og vi så ju verkligen det i sista runde i kommunevalkampen hvordan grasrotaktivismen i Telemark verkligen verkligen fick fart på beina. Och så många nya både nya lokallag men inte bara nya lokallag men väldigt aktiva lokallag som jag tror har markerat sig i, I sine, på sina städer i löpa de sista två åren. Absolut. Så så ingen tvivel om att det blir spännande så följer. Ja, skikligt. Mm. Mm. 
Men du Reida, nu har det också varit det har varit några nya nominationsmöter sedan sist vi snackade sammen. Ja, nu är er det inte mycket som gänster. Så nu när ska det vara nytt nominationsmöte på på lördag eller i imorgon eh, när vi nu snackar sammen på fredag så hör det är säkert på lite olika tidspunkt men det nominationsmöte ska leda upp i upp i Finnmark över Zoom. och mm. eh, det är er, i på papperet det allra sista nominationsmöte som ska genomföras i år. Eh, den uka så har det varit två nya nominationsmöten. Först i Sogn och Fjorden var Geir Oldeide blev första kandidat. Eh, Geir kommer från Vågsøy eh, som er en del av nya Chin eh, kommune i eh, i Sogn och Fjorden. och eh, det är er ju Norges raraste kommun för det är er en kommun som eh, som inte hänger samman en som måten du kan komma där från den ene gamla kommunen till den andra. Det är er att ta båt. Det är er helt helt märkligt. Eh, så hvis du ser det på kartan så skönnar du att det är er en och samma kommun. Och uh, Geir och gängen på Vågsøy, de var utroligt duktiga till att jobba mot den kommunesammanslagningen och bli lokala helter. Och uh, visst är det riktigt så fick det runt 20 procent i uh, i Vågsøy uh, wow. och ändå upp på tillsammans i kommunerna uh, som uh, också består av uh, Flore, visst är huskorätt. De, de endte til sammen opp på rundt 10 prosent, tror jeg. Men vanvittig høy oppslutning i Vågsøy, da. Det er et knall utgangspunkt, da. Et knall utgangspunkt. Så han er en tydelig kandidat mot, mot kommunesammenslåing og, og sentralisering, så, så det kommer helt sikkert til å bli, bli veldig bra i Sogn og Fjorden. Ja, forhåpentligvis får vi besøke han snart og kan høre litt mer om det. Mm, absolut. Och eh, så har du har du det kanske mest centrala men minst överraskande nominationsmöte och det var Oslo sitt som blev arrangerat på torsdag den uka. Och mm-hmm. breaking news, breaking news, Björn Moxnes har blivit valt som första kandidat. Wow. Det är er ju otroligt. Vem hade trott? Vem hade trott att han körde fyra år till på Stortinget? Nej men alltså det är er verkligen han har ju jobbat beinhardt de senaste fyra åren och det att ha på något energi och lust och överskudd till att köra på med fyra år till är er ju visar ju verkligen en jättededikation. Absolut. Och jag tror Björn har fått uppleva väldigt hur hårt det är er att sitta alene på Stortinget. Mm-hmm. Og och så och sen Stortinget fungerar i det hele tatt för nu är er det ju faktiskt så att många avstämningar och debatter föregår till långt ut på natten. som är er, det är er helt spinnvilt. De har ingen sån ingen sluttid och så så de må bara bli sitta i salen till det är er det. Mm. så det är er ju fryktligt vanskligt att kombinera med familjeliv med med ungar och sånt typ av ting så eh, vi har ju faktiskt varit ute med utspel om att eh, hurdan stortingen fungerar om att bli mer familjevänlig att det går att ha ett liv vid sidan vid sidan politiken men på trots av detta så stiller börna vidare så det är er otroligt kul. Mm. Och i Oslo är er det ju stor sannolikhet för att uh, vi får in fler så det er kanske värt att nämna andra och tredje platsen också. 
absolut. Och andra platsen är er heller inte så avraskande för de som följer gott med. Det är er Sehera Idar som har varit på besök i denna podcasten för och som eh, har varit kandidat eh, samma med Björnar de två sista gången faktiskt. Ko var andra kandidat i 2013 där det gick så väldigt bra för oss och i 2017 när det gick bra för oss och Björn kom in så hon är er ju den andra personen som har mött förrätt på stortinget när Björn för exempel har varit hemma med sjukbarn eller har varit sjuk själv. Mm. så hon är er ju en en knallkandidat för oss och börjar få mycket erfarenhet på trots att hon också är er en ung kandidat på född i 1989. Mm. Och så har du tredjeplassen som eh, også er veldig kult. Det er Stine Westrum som eh, jobber i, I fagforbundet og eh, har väldigt mycket backing eh, også fra fagforbundet i Oslo som, eh, som feirer at hun, hun blev valgt til denne tredjeplassen. Mm. Eh, så, så her har vi fagbevegelsen eh, med på, på lista vår også. Og vi har jo flere faglige kandidater nedover, men eh, men Stine har absolut möjligheten att komma in alltså eh, vi vi kommer in med en hvis ikke vi gör ett helt skandalvalg eh, hvis vi gör ett lika bra valg som eh, som i 2019 som i fylkestingsvalget så eh, kommer vi in med to. Eh, og hvis vi løfter oss lite för det så är er det långt ifrån osannsynligt att i vart fall få få ett utövningsmandat fra Oslo og mm. da, kommer plötsligt också Stine Westrum in. Ja, det är er otroligt kul. Och det löfte, det ska vi ju göra. Ja, jag tror att det är er väldigt sannsynligt när vi sätter igång slutspurten med alla våra 10.500 medlemmar så kommer det att görs husen alltså. Mm. Du Reidar, nu tror jag vi ska börja runda för idag, men vi kan ju nämna helt på tampen att eh, Rött har ju en utrolig kul julekalender gående för de som inte har fått med sig det. Det är er Knut Närum som har tegnat och skrivit en helt egen julekalender för rött. och um, den kan man finna. Var er man kan finna den? Den finner du ny Luka på Facebook varje dag på rött sin Facebook sida men också på rött.no/julekalender. Mm. Så man bara se si att uh, det är er liksom lange texter varje morgon. Du tar kanske fyra minuter och läser läser igenom. Så det är er nästan en liten bok när du läser från Luke 1 till 24 men uh, det är er väldigt värt det för det är er, det är er väldigt morsomt och uh, det är er någon väldigt bra såna politiska stick till til den politiska utvecklingen eh uh, kommer jag inte det i förra podcasten men uh, ett exempel på humoren härfra det är er att uh, det är er någon som önskar uh, ta över jula som uh, som vill uh, rebranda jula för att göra en mer sån marknadsvänlig så de vill ändra namnet på jula från jul till ji Så det här här hör du att det är er någon sån vi vi sammanlängning som är er ganska morsom. Så låt oss fira ge i år och så måste vi huska ge massa, ge massa dyra varor. Ja. <laughs> Okej, okay. tusen tack för idag. Vi snackas nästa vecka. Det gör vi. Ha det. Ha det. Bra.